0: Amén. Vamos a orar juntos para meditar en, en los pasajes del capítulo 2 y capítulo 3 de Números. Tiene su rostro, oremos juntos. Señor Jesús, venimos delante de ti Cristo para pedirte Señor que hables a nuestros corazones, que sea tu voz Cristo la que, la que hace eco en nuestras vidas y no la voz de una persona, que mientras meditamos Señor en, en, en capítulo 2, capítulo 3 de Números y en los conceptos que hay aquí, Al mismo tiempo, Señor, meditamos en en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Yo pueda sentir, Cristo, que tú me hablas a mí en lo particular. Señor, háblanos a cada quien en lo individual. Sí, Señor, como congregación, pero cada quien en lo individual. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, abra su Biblia en, en el libro de Números. Génesis, éxodo, levítico, números. El cuarto libro de la Biblia se llama así porque hay números en cuanto a ascenso, hay un conteo poblacional ¿no? en, en ese, así comienza ese, ese libro. Capítulo 2 y capítulo 3 está lo siguiente. Verso 2 del capítulo 2. Voy a, voy a saltearme en algunos versos, ¿ok? Entonces. Eh, tenga en mente el verso 2 del capítulo, del capítulo 2. Dice, y luego después acompáñenme en su Biblia. ¿no? Dice, cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Note, a cada tribu se le va a dar un lugar propio, un, un lugar definido para ellos. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte, es decir, van a tener una bandera, a los cuatro costados y a cierta distancia del tabernáculo. Y verso 3 y 4 es la posición en donde se van a establecer las tribus de Judá, Sacar y Sabulón. Dice así, las divisiones de Judá, Sacar y Sabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo. Eh, el oriente es, es el oeste, ¿verdad?, Siempre me confundo, ¿no? Es el este. Ok, entonces el oriente es el este. Gracias por ubicarme. Al costado oriental del tabernáculo, cada, cada una bajo su estandarte o su bandera, ¿no? Y después vienen los nombres de las tribus y cuántos eran. Eh, en total, eh, bueno, perdón, esos son las tres tribus: Judá, Sacar y Zabulón. Van a estar al este. Después, verso 10 y 11: las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán al costado sur del tabernáculo y cada una bajo su estandarte. Y Entonces, las otras tres tribus que van a estar al sur, Rubén, Simeón y Gad, y tendrán una bandera cada una de estas tribus. Después, versos 17. Luego, el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento, todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan cada una en su posición bajo el estandarte que le corresponde. Entonces, si de repente se levanta la nube y hay que levantar todo el campamento y van a avanzar hacia la tierra prometida, tienen que ir en ese mismo orden, al al este y al sur, así tienen que caminar. ¡Qué logística tan impresionante! Recuerda el domingo pasado eran dos millones de personas, una logística impresionante. Después, verso 18 y 19... Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán al costado occidental, eso es el oeste, según ustedes me dijeron, ¿ok hermano? Del tabernáculo, cada uno bajo su estandarte. Entonces, bueno, Efraín y Manasés, Manasés y Benjamín van a estar al oeste. Espero me hayan orientado bien, hermano. Después, el, si no vamos de reversa, ¿verdad? Bueno, verso, o oh, estamos al revésados, así como que chuecos. Versos 25 y 26, las divisiones o las tribus de Dan, Acer y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Entonces ya tenemos rodeado el tabernáculo con tres tribus, al norte, al sur, al este y al oeste, cada una de las tribus. El capítulo 3, los primeros versos, habla acerca de nombramientos de los levitas y, pero quiero leer algunos versos que están más adelante del capítulo 3, verso 21. Los descendientes de Gersón de ve, de Jer, estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simei. Entre los gersonitas había 7.500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento, Es decir, los, los gersonitas son levitas que van a estar viviendo o tendrán su campamento del lado occidental, que es el oeste, el oeste del campamento. Después dice, sigue con los gersonitas, verso 24, el jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf hijo de Lael, verso 25, estos dos clanes eran responsables, note este verso, eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar y la cortina de entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Ahora, si usted recuerda cuando estudiamos Éxodo y las instrucciones que el Señor le dio a Moisés de cómo construir el tabernáculo, estas telas o estas pieles eh, pues eran de diferentes materiales y por un, las que cubrían el tabernáculo eran, digamos, muy rugosas por fuera para soportar la interperie, pero por dentro eran preciosas, hermosas, era púrpura. Y tenían un cuidado particular. Entonces, los encargados de ese cuidado particular de las telas que cubrían el tabernáculo y también rodeaban el tabernáculo, son los gersonitas. Ellos se encargan de eso, son particulares para eso. Versos más adelante, Verso 27. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Isaar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas había 8.600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario. Y verso 29, y se les asignó el área sur del tabernáculo para el campamento, ellos van a habitar en el área sur del tabernáculo. El jefe de los clanes coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Entre los cuatro clanes eran responsables de lo siguiente, de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Entonces los coatitas eran encargados de todos los aquellos instrumentos sagrados y si otra vez recordamos Éxodo, estos instrumentos sagrados eran no solamente valiosos, eran muy importantes, el arca del pacto, ¿verdad? la mesa de los panes de la proposición, todos aquellos, el, el candelabro, todos aquellos eh, utensilios que eran de oro o de bronce pulido, ellos eran los encargados de eso en particular de cuidarlos, de cargarlos, de recogerlos, mientras los gersonitas de las telas, los coatitas de los muebles, digámoslo así, sagrados. Versos más adelante, los descendientes, verso 33, los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Mali y Musi. Entre los Meraritas había 6200 varones de un mes o más, se les asignó el área al norte del tabernáculo para su campamento, ahí iban a habitar en el norte. Los jefes de los clanes Meraritas eran responsables. Eh, los jefes de los clanes Meraritas eran Suriel, hijo de Abiail. Estos dos clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostiene, sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. Es decir, los meraritas eran los, los, los ingenieros civiles, los que se encargaban de la estructura, los postes, y que estos estuvieran bien posicionados a la hora de levantar el campamento, llegar a otro lugar, ellos me imagino que eran los primeros en, a lo mejor no sé si excavaban, ponían los postes, es, hacían toda la estructura, no sé si eran de madera, seguramente eran de madera, y pues bueno, ellos eran los encargados de eso. Yo me imagino que en particular ellos... Eh, los meraritas eran gente, a lo mejor, no sé, alta, con mucha fuerza, eh, porque este a lo mejor era el, el artículo más pesado de todo el campamento, ¿no? los, los postes, y se encargaban de la estructura. Y note cómo cada uno en particular, número uno, tiene una posición, y número dos, tiene una tarea. Eh, hay unas gráficas que quiero mostrarles después de leer esto, solo como información, no sé si se puede poner, sí, la gráfica, esa, esta es, algunos estudiosos dicen que la distribución de las tribus formaban una cruz, yo, yo no encontré eso en particular, no, no, no yo lo que encontré es que están así más o menos, ¿verdad? En, y está el tabernáculo en el centro y están los meraritas, los gersonitas y los coatitas en su de, debida posición, ahí está el número de, de hombres, y también están las tribus alrededor. Y este cuadro nos da pues más o menos cómo se ubicaban, pero me gusta esta gráfica de acá, y en esta gráfica de acá, recuerde que son dos millones de personas itinerantes en el desierto, están a las faldas del, 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 del monte Sinai. y aquí se ve... ¿cómo lo puedo decir? Pues no tan... me gustó la gráfica porque no es así como todo cuadradito y en filitas, sino... Hay, hay cierto caos humano, pero están en, su, en una ubicación geográfica alrededor del templo, pero hay sus posiciones de sus tiendas y se ven ahí hasta animalitos y así. Considero que da un poquito de luz de cómo pudo haber estado eso. Y ahora vea también en la, en la gráfica, eso también es una especie de, de consideración de cómo era el tabernáculo, ¿verdad? es como una imagen colectiva, de acuerdo a la descripción de la Biblia, y note que hay postes, y que hay telas o lonas alrededor y que en medio está este lugar donde se hacían los sacrificios y que ese lugar, pues ahí estaba el sacerdote, se hacían los sacrificios y, y pues tiene cierto metal, ¿no? Y había fuego. Y luego después está el tabernáculo y el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Y, y la tela que separaba ambos lugares, pues ya están los gersonitas cuidando las telas y todos listos por si el Señor decide, mueve la nube, decide moverse... Entonces, es época de, momento de trabajar, levantar el campamento. Ellos se encargaban del tabernáculo y de lo suyo propio también, pero también los demás se encargaban de toda su tribu y tienen que caminar en el desierto en ese orden. Qué logística tan impresionante. Impresionante. La mano divina, guiándolos, conduciéndolos, ordenándolos. La reflexión que yo quiero traer el día de hoy es que Usted y yo debemos de encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, lo tenemos, esto es bíblico. Y así como aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el Señor les da un lugar, una posición y una tarea a cada uno de las personas de la tribu, también tú y yo tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Y eso es algo importantísimo, hermano. Porque cuando, ¿sabe qué es lo que le está dando el Señor en este capítulo 2, capítulo 3 que yo entendí? ¿Qué es lo que le está dando el Señor al pueblo? Le está dando una visión, un enfoque de quiénes son, qué es lo que deben de hacer y hacia dónde se deben de dirigir. Y esas son preguntas trascendentales en la vida. ¿Quién soy, qué debo de hacer y hacia dónde me debo de dirigir? Y el Señor le está dando este sentido, ¿verdad?, y le dio una tarea a cada tribu en en específico, llegó ciertas características a cada tribu en específico. Más adelante en la Biblia podemos notar que que, que la gente de la tribu de Gad eran muy buenos para la guerra, y así algunas características particulares que la Biblia nos va revelando de de cada una de las tribus, que estas características particulares pues se ensamblaban con otras tribus y hacían un un solo pueblo. El pueblo de Israel rescatado por el Señor. Cada uno de nosotros debe de tener un lugar en el cuerpo de Cristo. Lo debe de tener. Y algo también fundamental a destacar es que el Señor está en el centro. Y cada tribu tenía algo que desempeñar. Y así como el pueblo en el desierto, tener una visión clara de quiénes somos, de qué es lo que debemos de hacer, y hacia dónde debemos de dirigirnos es muy importante. Yo me imagino que está Moisés en el monte Sinaí, en una parte alta, y está diciendo las instrucciones a los jefes de las tribus, ustedes al lado este, ustedes al lado eh, eh, oeste, ustedes al norte, ustedes al sur, y los levitas encárguense de esto y desde arriba está ordenando todo. Y hay, hay este, una posición para cada quien en lo particular pero también cada quien sabe qué es lo que debe de hacer. Y eso eso da seguridad. Una segunda situación es que cada quien sabe qué debe de hacer. Y una tercera es que saben hacia dónde van. Van a la tierra prometida, dirigidas por Dios, dirigidos por Dios. Y eso trae mucho sentido, perdón que sea reiterativo, trae mucho sentido, porque hoy en día las personas... eh, Encontramos frustración, vacío en nuestra vida porque no sabemos quiénes somos, no sabemos qué debemos de hacer y no sabemos hacia dónde vamos. Y entonces el mundo se encuentra así, hueco, vacío, frustrado, busca perseguir algo, tratar de alcanzar algo y al final del día nada le llena. Piensa que su objetivo en la vida es tener una cuenta de banco muy amplia, la logra y al final no encuentra satisfacción ni realización. Yo creo, hermano, que lo que el Señor le está dando al pueblo desde la montaña, le está diciendo, tú eres mi pueblo, debes de hacer esto y vas a llegar a una tierra prometida. Y eso les permite a ellos tener primero un enfoque, una visión y un enfoque. Y número dos, también les permite tener una fortaleza en medio de dificultades. Y número tres, un sentido de realización de que van hacia un lugar. Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice lo siguiente. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, la palabra profecía que está ahí también se traduce en otras versiones como visión o sueño. Esa esa palabra en el griego es la palabra jasón k j z o n son, o al menos así es el, el tema de cómo pronunciarlo. Y la palabra significa es una, una revelación, no es una visión como una visión empresarial, ¿verdad? Como las empresas que tienen su visión de hacia dónde quieren llegar. No, 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 esta es una, una visión que tiene que ver con, con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Esta misma palabra es la que se utiliza en 1 Samuel capítulo 3, verso, verso 1, cuando dice que, que escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo. Y y esta palabra jazón es es esa visión, sin visión, sin revelación de la voluntad de Dios, podríamos decirlo así, el pueblo se desenfrena, el pueblo hay un caos, pero el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. La La Biblia Dios habla hoy, lo traduce de la siguiente manera, donde hay dirección divina hay orden, pero donde no hay dirección divina, podemos decir lo contrario, no hay orden. Y, y la palabra es muy importante. Hay una iglesia en Estados Unidos, se llama Life Church. El pastor es Craig Groeschel y ellos tienen un programa en particular que le llaman así, JASON. Y empiezan a trabajar con, con, con los hermanos acerca de, de qué es lo que Dios te llamó, para qué Dios te llamó, cuál es la visión, el propósito de Dios que tiene para tu vida. Estos hermanos de esta iglesia eh, son, son los que... Eh, son los autores de la, de la aplicación YouVersion. ¿Cuántos tienen esa aplicación para leer la Biblia? Varios, ¿verdad? YouVersion. ¿Han notado algo? Esa aplicación es gratuita, número uno. Ahora, ¿cuántos, qué, qué es, ¿cuál es la característica principal de las aplicaciones gratuitas? Comerciales. Anuncios. Molestos, sobre todo. Esta, esta aplicación gratuita no tiene comerciales. ¿Lo han notado? Gloria a Dios. Ellos han bendecido al pueblo de Dios, de de muchos idiomas, al brindar una aplicación gratuita con la palabra de Dios y también con las diferentes versiones de la palabra de Dios. Traducciones, mejor dicho. Este pastor tiene una anécdota, y cuenta que, una especie de ilustración, dice que había una carrera de galgos, de, de perros, ¿no?, y, y para esta carrera de galgos eh, se necesita un conejito mecánico que corre alrededor de la pista y entonces los perros tienen que seguir a ese conejito mecánico. Y bueno, se da el, el disparo, se abren las puertas de cada uno de los carriles y el conejito mecánico empieza a avanzar a, a máxima velocidad, una velocidad mayor a la, los, a la que los perros pueden tener, y los perros van corriendo tras el conejito. Cuenta que en una ocasión el conejito estalló por una falla mecánica, ¡pah!, estalló. Es, es mecánico el conejito, no piense que le pasó nada, todo está bien con el conejito. ¿no? <ríe> Pero cuando estalla este conejito, los perros no saben qué hacer y empiezan a golpearse unos a otros. Otros perros empiezan a ladrar hacia el público y otros simplemente pues, se tiran al piso. Y el pastor en la ilustración dice, así falta cuando no tenemos jazón cuando no hay esa visión, esa palabra de Dios, del propósito de Dios para nuestra vida, claro. ¿Nos ponemos a pelear unos a otros? ¿O empezamos a decir de cosas? ¿O simplemente nos sentamos y nos tiramos? Yo voy a usar palabras más fuertes, pero mejor no los uso. La ilustración me da para usar palabras más fuertes. Es muy importante tener una visión de quiénes somos, qué debemos de hacer... ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Porque cuando tenemos esta visión que es la revelación de Dios para nuestra vida, podemos podemos tener un enfoque de vida. Y al tener un enfoque yo puedo saber qué es lo que me hace falta y qué es lo que no me hace falta, qué es lo que sí necesito y qué es lo que no necesito. Oiga, ¿sabe? Vivimos en en deudas comprando y comprando y comprando. Todas las personas que eh, caemos en consumismo comprando cosas, queremos llenar algún hueco. Y no nos hace falta. Y pensamos que ese hueco nos va a dar cierta realización y no nos hace falta, no lo llena. Y lo que sucede es que nos endeudamos y lo que sucede es que tenemos cosas de más que no necesitamos y tenemos que pagarlas y a veces con dinero que no tenemos al presente. Por no tener enfoque, nos metemos también en problemas. Pero qué importante es, hermano, tener un enfoque claro. Tener una visión clara. Porque si yo sé que Dios me llamó para algo, me hizo para algo, me capacitó para algo o me dio un talento para algo si yo lo ejerzo pues yo puedo tener un enfoque correcto de, de quién soy y qué debo de hacer y el enfoque correcto me permite pues decir, no necesito comprar para hacer lo que yo debo de hacer no necesito ir para hacer lo que yo debo de hacer no necesito esto para hacer lo que yo debo de hacer y entonces me enfoco me enfoco y no debemos de perder eso una segunda situación que sucede es que una persona que tiene jazón, visión de quién es qué debe de hacer y hacia dónde va es una, una persona que, que tiene fortaleza en medio de las dificultades que puede aguantar los golpes de las adversidades de la vida esos vientos contrarios, las aflicciones que, de las que Cristo habló que en este mundo tendríamos porque sabes quién eres qué estás haciendo y hacia dónde vas entonces puedes aguantar esos vientos contrarios sé quién soy. Y sé que tengo que ir para allá y ahorita el viento no está a mi favor, pero sé que tengo que hacer esto. Y muchos de nosotros a lo mejor estamos en enfermedad, pero yo sé que tengo que hacer esto y eso hasta nos sana. Y lo último es que nos da un sentido de realización. Y esto es un activo impresionante, hermano. El saber quién eres, qué debes de hacer y hacia dónde vas, es un activo que libera a las personas. Porque nos da un sentido de realización, un sentido de vida vida plena. Aún y no teniendo a lo mejor lo que el mundo dice que debemos de tener. Y a lo mejor le digo, no tengo las, los millones en la cuenta de banco, no vivo en una casa este, multimillonaria y no soy de un apellido de descendencia multimillonaria, pero, pero sé quién soy, sé qué es lo que debo de hacer y sé a dónde voy. Y tengo, tengo paz, tengo realización, tengo, me siento pleno. Eso que habló Jesús en Juan 10.10, 10, de que el enemigo vino para matar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia lo puedo alcanzar. Porque a veces pensamos que la vida en abundancia está en función a lo que nosotros pensamos y a lo que los dibu- el mundo nos dibuja, que es vida en abundancia, y lo que el mundo dibuja que es vida en abundancia, y lo que tú y yo pensamos que es vida en abundancia, no es vida en abundancia. La vida en abundancia es lo que Dios diseñó para nosotros. Eso es vida en abundancia. Y le digo, esto es un activo impresionante. Impresionante trae una tranquilidad, trae una paz, una claridad. En la mañana le dije a los hermanos, y y no es por hablar de mí, pero yo siento que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer y no sabe qué tranquilidad. No lo lo hago lo mejor como otros, pero pero voy, voy para allá. Lo intento perfeccionar y mejorar. Pero qué tranquilidad es cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. ¿verdad que sí? y es bien importante tener el enfoque porque en Juan 10.10 10 dice que el enemigo vino para matar, rotar y destruir y le digo algo, el enemigo sí tiene un enfoque y el enfoque es evitar que tú y yo tomemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo ese es el enfoque del enemigo el enfoque del enemigo, él sí tiene un enfoque mire, el mundo tiene un enfoque para tu familia ¿eh? destruirte Hollywood tiene un enfoque para tu familia, destruirla. El mundo, el enemigo, eh, tiene un enfoque para ti. Persuadirte de que tú no necesitas trabajar en la iglesia, que tú no necesitas servir en algo, que eso es para ciertas personas, para unos cuantos, para algunas personas que son eh, eh, selectas, llamadas. No, hermano, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Todos somos llamados a ser servidores. Todos somos llamados a tomar un lugar en el cuerpo de Cristo. Todos, todos, todos. Pedro, cuando está predicando a los hermanos, muchos que se convierten, cita al profeta Joel en el el capítulo 2 de Hechos y dice, hermanos, voy a leer Hechos 2, 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne o sobre toda la gente. Levanten las manos toda la gente. Si no la levantó, nos visitas de Marte o algo así. <risa> Derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Todos, 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 todos. Sobre todo, y luego después, para, para evitar problemas, ¿verdad? Para dar un poquito más de, de entendimiento, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán. Es decir, no es una cuestión de edad. Después dice, sus jóvenes verán visiones. No es tampoco una cuestión de géneros, hijos e hijas. Y después dice, y sus ancianos tendrán sueños. El Señor, hermano, nos ha diseñado a ti y a mí para que todos sirvamos en algo en el cuerpo de Cristo. Todos. Todos. Everyone. Porque aquí están mis primas, entonces por eso. Everyone. Todos. Y yo siento que el enemigo ha sembrado un paradigma aquí. Y el paradigma es. No, solo unos cuantos son sacerdotes, solo unos cuantos son ministros, solo unos cuantos son los que sirven en la iglesia. Y eso nos aleja de la visión. Y por eso no tenemos enfoque, no sabemos quiénes somos, qué debemos de hacer, ni hacia dónde vamos. Y nos golpeamos, y nos hablamos, o simplemente no hacemos nada. Cristo no nos llamó a ser espectadores de domingo. Lo siento. Cristo te llamó a ti y me llamó a mí, a todos, para servir en su cuerpo en algo, en una función particular, a todos. A todos. Y en la medida que tú y yo tomemos esa posición, la encontremos y si tomemos esa posición, hermano, va a venir un enfoque, una fortaleza y una realización a nuestra vida como nunca antes en ese sentido hermano vamos a poder disfrutar de la vida en abundancia porque el Señor nos diseñó a ti y a mí no nos diseñamos nosotros a nosotros mismos Cristo nos diseñó a nosotros Eh, el Instituto Fuller de Teología dice que el 80% de los cristianos no ejercen un don en la iglesia un don o un servicio en la iglesia ministerio es igual a servicio, es la misma palabra eso significa ministerio es un servicio El 80% de los cristianos no ejercen un don en su iglesia. Más del 80%. Es como la ley del 80-20. La ley del 80-20 dice que el 80% de la riqueza mundial está en el 20% de las personas. Es decir, que el 80% de las personas tiene el 20% de la riqueza mundial. Otras situaciones de esta ley 80-20... Es, por ejemplo, eh, tú usas el 20% de tu ropa el 80% del tiempo. Entonces, todo el, tu closet de edad está lleno, pero usas el 20% de tu ropa el 80% del tiempo. Y tu trabajo, tus resultados, el 80% de tu trabajo es el resultado del 20% de tus conocimientos o habilidades. Y luego yo anotaba, ¿no? después de esta estadística del Instituto, Full, del Instituto Teológico Fuller, ¿no será que el 80% del trabajo de la iglesia está en el 20% de los cristianos? Eso sería muy triste. Porque el Señor nos ha llamado a todos, a todos a ser parte de un cuerpo, a todos. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 12. Cuando Cristo es el centro de tu vida... Tienes un, un lugar en el cuerpo, en la iglesia, y Él te da esos regalos espirituales para llegar al propósito de tu vida. Romanos 12, versículo 6, bueno, leeré, leeré un poquito antes, de, de, dice el verso 4, de manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de otros, todos somos miembros unos de otros, salud, escucho fuerte, de manera que verso 6, teniendo diferentes dones, la palabra dones es carismas o regalos, según la gracia que nos es dada, también gracia es carisma o regalo y dice ahí, si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe. La palabra profecía es proclamar la palabra de Dios. Profecía no es ser adivino. Profecía es proclamar la palabra de Dios. Entonces, algunos tienen el don de profecía. Úselo bien. Algunos tienen otro don, el don de servicio. Sirve. Algunos en particular tienen una carga para servir, para para trabajar, para hacer algo. Algunos tienen un un don o una gracia eh, para enseñar. ¡Qué bueno! Enseña. Algunos, dice el verso 8, tienen una gracia, un don para exhortar. La palabra exhortar ahí significa animar. Luego tenemos una una connotación negativa de exhortar. Exhortar es animar, no es regañar. Y y algunos tienen una, una, una especialidad. Dios los hizo así para animar a otros. Y dice allí, bueno, anima, exhorta a otros. El que reparte o el que da... Dalo libremente, con liberalidad, porque algunos en particular tienen una gracia, un carisma, un don para dar. Hay algunos que no, pero hay otros que sí, son desprendidos. Muchos regios no, pero pero la iglesia de Cristo sí. Pero también hay, le debo reconocer, hay gente más desprendida que otras, ¿verdad? Y hay gente más... Pues voy a decir agarrada, por eso es el antónimo, pues no hay otro, ¿verdad? ¿Qué otro? Y después dice, y el que preside, y el preside tiene tiene que ver con liderear o administrar. Hágalo con solicitud, porque hay algunos que tienen esa habilidad de liderear o de administrar. Mire, yo no soy muy administrado. Cada quien tiene un don diferente. Cada tiene una posición en el cuerpo diferente, pero todos tenemos una posición en el cuerpo. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Y hay gente que tiene una carga particular por aquel que está necesitado. Y, y esas personas tienen que empezar a accionar dentro del cuerpo de Cristo. Somos parte de un solo cuerpo. Empecemos a trabajar al respecto. Y, y sabe, hay algunas habilidades que, de esos dones, esas, esas cargas que Dios nos da naturalmente. Hay algunas habilidades, mire, yo yo tengo la habilidad a lo mejor de, de pararme aquí y tomar un micrófono y hablar en público. Dios utiliza esa habilidad, hay algunos que no la tienen. Está bien, no nos hace unos más que otros, Pablo lo va a explicar, ahorita lo vamos a leer más adelante en Corintios 1 Corintios 12, pero no nos hace más unos que otros, ni más importantes, todos somos importantes en el cuerpo, y hay gente que a lo mejor no tiene la habilidad porque le da nervios el pararse al frente, el hablar. Está muy bien, pero seguro tiene otra habilidad, tiene otro regalo, otro carisma, otra gracia para hacer. Yo le puedo decir, yo no tengo la habilidad para enseñar niños. No la tengo, hermano. Si tú me pones en un grupo a dar clases a unos niños, alguien va a salir gritando, o ellos o yo. No tengo, pero hay otros hermanos, hermanas también, que tienen una gracia, una paciencia para tratar con niños. Hay gente que es más paciente, hay gente que no es tan paciente, pero tiene otra gracia, otra, otro trabajo, otra función y yo quiero decirte que tú la tienes y, y yo tengo aquí un dedito, mira, yo no puedo decir nombres ahorita así en lo particular, pero ojalá el dedo lo sientas que te apunta a ti. Tú tienes una gracia, tú tienes un don, tú tienes una habilidad natural, particular que Dios te da para beneficio del cuerpo de Cristo, para la iglesia y el Señor te ha elegido para eso. Y si tú lo identificas, lo ejerces, lo pones en práctica, tú eres el bendecido porque vas a encontrar un enfoque, una realización y una fortaleza en el caminar de tu vida. Es diferente una persona que camina con ese enfoque y esa seguridad de que sabe que pertenece a algo y que tiene que hacer algo y que va hacia algún lugar a alguien que simplemente... ¿eh? Pues a ver qué pasa, ¿no? Y problema y problema y situación. Todo problema. Dios nos ha llamado a ti y a mí en lo particular. Ojalá hayas sentido el dedo acusador que te señala a ti porque la Biblia sí lo hace, en 1 Corintios capítulo 12, hay otros regalos allí, verso 4 dice, hay ahora bien hay diversidad de dones o de gracias, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios o de servicios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, es para nuestro bien. Y dice, dice, dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, a algunos le da el Señor la capacidad de tener consejos sabios o palabra de sabiduría, eso significa. A otros les da una palabra de conocimiento o de ciencia, que Dios les da cierto conocimiento en particular que pues no saben ni cómo saben, pero saben. Y eso es para edificar a la iglesia. El Señor a otros les da la capacidad de tener una gran fe. Son gente de mucha fe. Algunos de nosotros a lo mejor no tenemos esa gran fe, pero el Señor a algunos les da esa capacidad en particular de ser gente de gran fe y sirven a otros. algunos les da el Señor la capacidad um, el don de hacer de sanidades por el mismo espíritu. Y Dios les da esa gracia, esa capacidad de orar por los enfermos y que estos sean sanados. Algunos no, pero otros sí. Y después de otros, operar milagros, dice el verso 10. A otros, la profecía, que es proclamar la palabra de Dios. A otros, el discernimiento de espíritus. Hay gente que puede tener un entendimiento de que se me hace que no hay un espíritu correcto ante tal persona. No hay una intención correcta ante tal persona. Y puede, hay gente que puede discernir eso. No todos... Pero hay gente que tiene esa gracia. Y después podemos seguir, hay gente que tiene el don de hablar en otros idiomas desconocidos, que es el don de lenguas. Y otros tienen un regalo, un don, no todos, de interpretar esas lenguas desconocidas, esos idiomas desconocidos, lenguas. Y y así, hermano, esta es una lista, yo yo siento que esto no es una lista no limitativa. Algunas corrientes eh, cristianas piensan en una especie de teología de secesión o sesión, en donde esto, pues ya se acabó, ya no opera. Yo creo que el Cristo sigue, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si el Señor nos dijo, pongan los hermanos o los enfermos y estos sanarán, hay donde sanidad. Y si el Señor dijo, verdad, todo lo que pidieran en mi nombre, yo lo haré, pues entonces hay donde milagros y también hay donde palabra de ciencia. Y también hay donde predicar la palabra y y consejos sabios. Y y yo creo que también hay, en la medida que crece el cuerpo de Cristo, hay otras capacidades. En la misma iglesia hay otras capacidades. Y si bien yo estoy aquí para para compartir algo, el Dios me ha dado la capacidad de enseñar o esa gracia para enseñar. Bueno, a otros les ha dado la gracia para transmitir esa enseñanza a través de las redes sociales. Dios les ha dado esa habilidad para para poder operar una gráfica acá arriba y poder captar la atención de quienes escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Algunos otros les da el Señor la capacidad de ejecutar un instrumento, algunos el Señor les da la capacidad de ser administrados, algunos el Señor les da cierta capacidad y también cierta carga por la misericordia, por el servicio, por las personas que se pierden, por los que no conocen a Cristo, pero cada uno de nosotros debe, tiene una gracia de parte de Dios. Y esa gracia, esa gracia que tú tienes, así te diseñó el Señor. Y ahí puse una gráfica de todas, una especie de mapa de todos los dones espirituales. Lo puse en inglés por mis primas, ¿no? pero no crean que es la única gráfica que me encontré. ¿no? <risa> y, y, y me gustó la gráfica porque hay una interacción entre ellas. Y podemos ser de bendición unos a otros. Porque no todos son maestros, no todos son profetas, no todos tienen el don de misericordia, no todos tienen el don de de sanidades, no todos tienen el don de lenguas, no todos tienen el, el don de interpretación de espíritu, no lo tienen todos, así termina el capítulo 12. Cada quien nos vamos complementando. Pero yo sí sé algo, tú tienes una gracia que aportar a la edificación del cuerpo de Cristo, tú la tienes. Y... Y y yo yo pienso hermano que que hoy debe de estar el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros porque hay algo en lo que tú eres muy bueno hay algo en lo que tú has sentido carga y hoy empieza el Espíritu Santo a hablarte al oído y decirte ¡Hey! actívate porque yo te diseñé para esto yo te elegí para esto y es para edificación del cuerpo de Cristo actívate intégrate, toma tu lugar y tu posición en la iglesia Porque bueno, el requisito número uno, hermano, es pertenecer a un cuerpo, a una iglesia local. Y si bien puedo hablar de la iglesia en general, si hablamos en lo particular, yo puedo tener el don de misericordia, pero si no pertenezco a una iglesia local, soy como un un miembro de un cuerpo desarticulado, no sirve de mucho. Yo necesito pertenecer a un cuerpo para que funcione. Y puedo tener esa carga por la misericordia y por las personas en necesidad, pero debo primero, el primer requisito es que debo de pertenecer a una iglesia local y estando en esa iglesia local, en un cuerpo, yo puedo ejercer esa carga, ese trabajo, ese servicio. Pero tú lo tienes, tú lo tienes. Y hoy yo quiero persuadirte, conversarte, motivarte a que encuentres un lugar en el cuerpo de Cristo. Después de de mencionar estos dones, estos carismas. El apóstol Pablo habla acerca del cuerpo y habla acerca de, en una especie de analogía, de cómo un órgano, un un miembro, depende unos de otros y ninguno es más importante que otro. Y ante esta situación, yo quiero decirte que es algo crítico e importante que empieces a a meditar en qué es lo que qué es lo que Dios te para qué Dios te hizo para qué Dios te salvó para qué Dios te dio vida sabe hoy en día escuchamos a muchos jovencitos principalmente con una una pregunta o con una cuestión así de es que yo no me identifico en esto grupo yo no me identifico en este otro grupo. Yo me identifico como un social socialcapitalista, progreconservador, vegetariano, carnívoro. Hoy en día hay tanta confusión. La gente no sabe quién es. La gente no sabe qué debe de hacer y hay tanto problema en la mente, hay, tanto, hay tanta confusión y nunca lo va a saber hasta que encuentre a su creador nunca lo va a entender hasta que llegue a los pies de su Creador y le diga, Señor, perdóname y quiero hacer lo que Tú me mandaste hacer a esta tierra. Ayúdame, Señor, a encontrar esa función, esa gracia que yo debo desempeñar en Tu cuerpo, en Tu iglesia y esa habilidad particular que me has dado. Cuando esto sucede, podemos reflexionar en tres cosas antes de llegar a unas preguntas primero podemos entender que que todos estamos llamados a la gran comisión incluso en diferentes funciones pero todos en la gran comisión todos, 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 todos Dios nos llamó a todos y si tú y yo encontramos un lugar en la iglesia encontramos la vida plena que Cristo nos nos regala y hay gracia para todos, número dos cada don es único e importante. Nada es mayor que otro. Pero tú, así como cada persona es única e importante, tu función dentro del cuerpo de Cristo es única, es importante. Y hay una gran variedad de dones. Y hay algo que tú puedes hacer para edificar el cuerpo de Cristo. Este El último domingo de enero vamos a hacer una especie de expo de ministerios en la iglesia, lo que hacen los jóvenes, ya vienen haciéndolo tiempo atrás, expo ministerios y va a pasar aquí arriba, las damas y van a platicar en tres, cuatro minutos qué hacen las damas los miércoles y qué hacen en general ciertos grupos de damas Y, y el tema es involucrar a las damas que no están en ciertos grupos, van a pasar los varones, van a pasar los jóvenes, van a pasar los de la alabanza, van a pasar los de misericordia, van a pasar eh, los, de, los de pan y miel, hermano. Pan y miel necesita maestros, manos, trabajadores. Necesitamos más obreros, más obreros. Y ese llamado es para ti, para ti. La mesa es mucha. Los niños son muchos en pan y miel y los obreros pocos. Y te necesitamos. Y el Señor te está llamando. Y una buena pregunta es, oye Jorge, pero yo no sé qué don tengo. Número tres. Es válida la pregunta. Pero para contestar esa pregunta, además de la presentación que haremos el último domingo del mes, y habrá hermanos allá afuera, en la bodega, en el salón, atendiéndote si tú quieres integrarte a un trabajo dentro de la iglesia, a un ministerio, se necesitan mujeres, se necesitan eh, 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 hermanos que estén en el orden, se necesita gente que nos ayude con las páginas web, se necesita mucho, hay mucho trabajo y hay algo que tú sabes hacer y, es, y hay algo que tú puedes hacer. Pero quiero ayudarte a a, a, a lo mejor despejar algunas dudas si hoy tienes algunas dudas aquí de qué es lo que tú puedes hacer para el Señor haciendo tres preguntas. La primera de ellas es qué es lo que sabes hacer y es útil para la obra de Dios. Qué sabes hacer y y tú reconoces que es útil para la obra de Dios. Hay algo particular, hay una habilidad particular, porque alguno puede decir, oye Jorge, yo no sé, yo no sé enseñar, pero sabes qué, Eh, pues yo sé servir soy materia dispuesta, ¿qué puedo hacer? Oye, Jorge, a lo mejor yo no puedo servir, estoy un poco limitado en mi fuerza, pero pero ¿sabes qué? Yo puedo orar y yo puedo cubrir en oración a las familias de la iglesia. Algunas otras personas dirán, bueno, a lo mejor no tengo esa gracia de la intercesión, pero ¿sabes qué? Jorge, ahorita yo me estoy dando cuenta que que yo tengo una carga particular por aquel que veo a una persona enferma no puedo parar de, de tener carga y quiero orar por ella o alguna persona puede decir sabes qué? a lo mejor no tengo tanta carga por una persona eh, eh, en enfermedad pero, pero Dios me ha dado y quiero dar, soy desprendido, puedo dar y alguna otra persona sabes que a lo mejor yo no puedo dar pero, pero veo que hace falta algún mantenimiento, algún cable, alguna y yo puedo hacer eso Y alguno puede decir, yo no le sé mucho al mantenimiento, pero yo me gusta ordenar, me gusta liderear me gusta administrar, soy muy administrado. He administrado mis palabras para decirte esto. Muy bien. Qué bueno, necesitamos de eso. Oye, a lo mejor no soy muy administrado, soy medio medio desordenadito, pero, pero algo tengo, ¿sabes qué? Yo sé animar me sé muy buenos chistes sé animar a la gente y yo tengo carga por aquel que está está así todo deprimido, angustiado yo lo animo, pónmelos enfrente y hay otro que dice, bueno yo no puedo animar mucho a la gente soy un poco torpe para los chistes como tú pero pero sé, sé dar consejos y quiero dar consejos bíblicos, sabios para las nuevas generaciones Y así podrías seguir, hermano, con tantos gracias, que yo sé que una gracia tú tienes y esa gracia, hermano, es para edificación de la iglesia, pero al mismo tiempo cuando la pones por obra vas a encontrar enfoque, fortaleza y realización. La segunda pregunta es ¿qué es lo que deseas hacer Y que es importante para la edificación de la iglesia y alcanzar a otros para Cristo. Porque a lo mejor algunos no tenemos alguna gracia muy desarrollada, pero lo podemos desarrollar. Jorge, sé enseñar, pero pero necesito capacitarme más para enseñar de la palabra de Dios. Y puedo desarrollarla. Y sé que es importante la enseñanza. Sé tratar con niños, pero necesito capacitarme más, pero quiero hacerlo, porque lo sé hacer. Y porque siento esa carga para hacerlo, lo deseo. Hay algo que me me está impulsando para hacerlo. Y mire, si si hoy la voz del Espíritu Santo fuera como una luz en nuestra cabecita y nuestra cabecita fuera transparente, hoy yo sé que el Espíritu Santo aquí está como que brillando en algunos cerebritos aquí. Está brillando en algunas conciencias, en algunas mentes, diciendo Hey, tú sabes hacer esto! Y es importante para la iglesia. ¡Hazlo, hazlo! Y algunos están a más de mil watts ahorita. Algunos a lo mejor no están entendiendo. yo, yo te pido, despierta, despierta, despierta. Porque te encontrarás en tropiezo tras tropiezo. En, 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 ese, en esa trampa del enemigo de simplemente estar sentado, extendiendo la mano. Hermano, el reino de los cielos es para dar. Es para servir, es para trabajar, es para alcanzar. Y tenemos aquí un mal consciente colectivo de, no, solo algunos son los electos, son solo algunos, y deme, un poquito de aceite. No, tú tienes aceite, algo puedes dar, desarrollalo, trabaja, Intígrate. Y la última pregunta es, ¿qué es lo que pocos están haciendo y tú sientes carga y deseas poner manos a la obra? Mire, muchos decimos, es que la iglesia debería, es que alguien debería de limpiar las bancas. Déjeme le digo algo, ese pensamiento, ese sentimiento, es para ti. Ese eres tú el que la debes de limpiar, Esa es la carga que el Señor te está poniendo. No es para alguien más, es para ti, eres tú. Limpia las bancas, te está diciendo el Espíritu Santo, ¡Hey, tú, tú, limpia las bancas, tú! No, es que deberían de... de, 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 de cambiar ese foco, cámbialo tú, el Señor te está poniendo esa carga, es que deberían de de administrar mejor esto o aquello. Esa carga es para ti, siéntete aludido, porque lo estás identificando tú y para otros se nos ha pasado, pero si tú lo estás entendiendo, esa carga es para ti. No digas, ay pastor, ¿debería usted de orar más? Pues ora tú por, por, por mí. <risa> por favor, ¿verdad? <risa> es que deberíamos de, Hermano, claro, hay mucho que hay que hacer. Pero esa carga es para ti. Y hay un lugar en el cuerpo de Cristo para ti. Responder a estas preguntas nos da una posición, un lugar en el cuerpo de Cristo. Y entonces todo cobrará sentido, hermano. Todo. Quiero invitarte a estar de pie. Mire, yo no sé si alguno está pensando, No, 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 esto no es para mí, yo yo estoy ocupado en otras cosas. Yo quiero decirte, nunca vas a encontrar realización hasta que te ocupes en lo que Dios te ha llamado a hacer. Esa es una verdad. Nunca nunca encontrarás un enfoque correcto de de qué es lo que debes hacer en la vida hasta hasta que te integres al cuerpo de Cristo. O a lo mejor algunos están pensando... Bueno, es que... Pues Jorge quiere que... No sé... Tiene mucho trabajo y quiere que le ayudemos para él descansar. Yo quiero decirte, hermano... Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio. un privilegio. Pertenecer a un cuerpo... Funcionar en un cuerpo... Uff, hermano Yo puedo comprender La vida en abundancia de Cristo Que Cristo nos da Solo en ese contexto No en lo que yo piense Solo cobra sentido la vida así Sabiendo y haciendo Lo que Dios me mandó a hacer A este planeta Yo quiero motivarte intégrate funciona haz algo si no es aquí en alguna otra iglesia local plántate y funciona como un cuerpo y así como 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 eres bendecido por algunos ministerios en alguna iglesia local sé tú también de bendición en la iglesia local y hay algunos así como nuestro cuerpo hay algunas cosas que no se ven Pablo lo dice en 1 Corintios 12 pues nadie se da cuenta que tiene pulmones hasta que le fallan, ¿verdad? O un corazón, o un páncreas, o un apéndice, o, y así. Así tú eres importante. ¿eh? A lo mejor hay ministerios que no se ven, pero tú eres importante. Intégrate. Yo pido a Dios que hoy ponga carga en tu corazón. Hay algo que puedes hacer. Para el cuerpo de Cristo, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo. Y si, y si no te has activado en esto, hoy, ¿qué te parece si hoy venimos al altar o ahí en tu lugar y, y ahora sí, si, Señor? Aquí están mis manos, ¿qué puedo hacer? Aquí está mi talento, mi gracia, tú me has dado esta gracia, Señor. Y si hemos llegado hasta aquí, hermano, es porque hay hermanos que han puesto en ejercicio su gracia para edificarte a ti. Te toca a ti también Entrega tus manos al Señor Entrega, entrega tu talento, entrega tu gracia Y Señor aquí estoy, aquí estoy Ahora vamos a orar unos minutitos, cierra tus ojos Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy